0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。我们滑雪回来啦！我们去的是隔壁的科罗拉多州，哦，我超喜欢科罗拉多的高山的，漂亮的不得了。如果有机会的话，我真的很想搬去科罗拉多住一段时间。这一次隔了三年滑雪，果然是变得很生疏啊。我老公第一天膝盖就受伤了，但因为雪票都已经买啦、啊，所以第二天就只能我自己去滑。我们去的是比较小的雪场，所以几乎都是当地人，比较少观光客。我看大家都很熟练的在雪道上滑来滑去，不像之前在日本滑的时候，感觉初学者比较多，有不少人会像我一样，因为摔倒或是太累的缘故，就直接坐在雪道上休息。在这里，大家都是咻咻咻的就从我旁边滑过去了，我真的好孤单呐、啊！这一次滑雪提早阵亡了。只好明年再战喽。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《推力》，它其实是一本老书，在2008年就出版了。不过，它在今年又在重新出版，增添了不少跟最近时事相对应的内容。那么，什么是推力呢？推力指的是用一种不强制的方式来默默影响人们做决定。比如说，设置默认的选项，如果人们不主动改变的话，就等于我们被引导去做出默认选项的决定。这就是一种推力。推力之所以有用，就是因为我们在做决定的时候，其实是很容易受到环境还有他人的影响的。这本书的两个作者都是行为经济学家。行为经济学跟传统的经济学不同。在传统的经济学理论里面，往往都是假设人是绝对理性的，所以可以做出最好的决定。但是行为经济学家却观察到，其实人天生就会有很多的偏见，所以做出来的决定常常都不是深思熟虑、全面思考之后的结果。尤其是有一些选择是无法立即看到效果的决定。这种时候，我们就更需要一些推力来帮助我们做出比较好的决定。接下来，我们就透过这本书来好好了解一下什么是推力吧。在讨论如何设计一个好的推力之前，我们当然要先了解一下，我们做决定的时候容易受到哪些偏见的影响呢？第一种最常见的叫做定毛效应，就是我们会用已知的事物来判断未知的事物，而这个已知的事物就会成为我们的锚点、参考点。举例来讲，如果我们在促销的网站上看到商品的原价是一千元，而现在特价五百元的时候，我们很容易就会觉得哇，好便宜哦，非买不可啦。那如果商品的原价是标六百元，同样特价五百元的话，我们就没有那种捡到便宜的感觉。这就是我们拿一千元当参考点，或是拿六百元当参考点的差别。参考点不同，就很容易影响到我们的决定。就像最近物价飞涨，我发现美国的小费选项也开始出现了变化。在过去，小费选项通常都是用趴数来表示，例如十五趴、二十趴、二十五趴。但是啊，现在在咖啡店，我发现他们都会改为用一元、两元、三元来表示。一块钱通常给我们的感觉就是少少的，我们可能很容易就会选到了两块钱，甚至是更多。但仔细一算，就会惊觉。这些一块两块的小费，随随便便就超过了二十趴以上了呢。第二种常见的偏见是厌恶损失。对我们来说，获得一样东西的快乐是远小于失去一样东西的痛苦的。有时候，当我们没有那样东西的时候，其实我们不见得非要拥有不可。但是如果今天是当我已经有那样东西了，我就会一点都不想失去。局例来讲，如果今天自备购物袋可以获得一点点折扣，它不一定会增加我们自备购物袋的几率哦。但是如果今天改成购物袋是要花钱购买的话，就会大大提升我们自备购物袋的意愿。即使获得折扣的钱跟花钱购买的钱是一样的，我们就会因为厌恶损失这种奇妙的心理而做出不同的决定。第三种我们做决定时常遇到的偏见是维持现状。这个偏见大家一定深有所感吧？这是出于我们的惰性。比起主动做出改变，我们会很直觉地去延续原本的习惯。这种偏见很容易被订阅服务给利用。一开始这些服务会让我们免费试用，但是只要没有主动取消的话，就会自动续订。结果，我们就在不知不觉中订了很多根本不需要的服务。除了人性中常见的偏见以外，我们做决定的时候还很容易受到其他人的影响，尤其是当我们认同这些人的时候，我们就会想要做出一样的事情。就像在德州有一个著名的口号，它叫做 “Don't mess with Texas”。这个口号是在督促人们要保持环境整洁，不要乱丢垃圾。那时候，州政府就找来了德州达拉斯 Cowboy 的美式足球员来拍广告。在广告里面，球员就捡起了地上的垃圾还有啤酒瓶，然后霸气的说 ：“Don't m e s w i s s Texas。”瞬间就激起了所有德州人的认同感。在这个口号推出一年之后。路边的可见垃圾就减少了七成以上。建立认同感真的是一种可以很有效改变人们行为的方式。这种靠着他人影响力来影响我们做决定的类型，主要分成两种。一种是资讯类型，就是当社会上很多人都这么做的时候，这种行为就会自然而然地形成了一种社会规范，传达出什么是对的行为。例如，开车就要遵守交通规则；出门遛狗就要清狗的大便。我们生活在社会上，很自然的就会想要去遵守这些社会规则，做出对的行为。还有另外一种类型是同侪压力，就是你心里也不一定认同这些规则，但是为了避免触犯众怒，你还是会照做。例如，之前台湾有很多的口罩纠察队，他们会严厉的谴责那些不戴口罩的人。所以，即使后来其实已经解除了口罩规定，大部分的人都还是会继续戴着口罩。有时候啊，这种群众压力甚至会让人做出指鹿为马的决定。心理学家就曾经做过实验，当所有其他人都说出了明显错误的答案。竟然有高达百分之四十的人也会跟着犯错。这些原本就存在在我们天性里面的偏见，还有社会环境所带来的影响，都一再再的证明，人其实是很容易做出不理性的决定的、嗯。那么，如果今天我想要鼓励一个人做出某个决定的时候，我应该怎么做呢？其实原则非常的简单，如果我们要鼓励一个人做某件事，那么就是要把它变得容易。这也就是设计推力的基本原则。我们前面提过，人性有维持现状的惯性，所以提供预设选项就常常会成为一个非常好的推力。我们的退休金提拨就是一个很好的例子哦。过去原本在美国是要主动填写表格才会加入退休金计划，固定会从薪资里面提拨一笔钱进未来的退休金账户。后来政府就把它改成是预设加入，只有想要退出的人才需要填写表格。这个改变所带来的推力效果非常的卓越。在过去，原本只有低于五成的人会加入退休金计划，但是在把加入改成预设选项之后，比例就增加到了将近九成。现在的台湾劳基法也是预设会提拨薪资的六趴进员工的退休金账户，这种做法大大保障了人们的退休生活，不会到老了以后才发现，哇靠，自己一毛钱都没有留下来。不过，预设选项也有可能会有其他的问题哦。因为预设选项让人们不用费心去做决定，结果有可能让人们更加的漫不经心。例如，在美国，退休金账户其实是一个投资账户，人们可以依据自己所做的研究还有风险偏好度来决定要把这些钱投资到哪只股票或是债券上面。一开始的预设选项通常都是设定在非常保守、风险最低的投资项目，但其实对年轻的人来说，他们的风险承受度是比较高的，应该要选择一些比较高风险，但是报酬率也相对较高的股票投资。不过研究就发现，大多数的人在有了预设选项之后，就很少再去做改变。他们就这样漫不经心地把钱放在零风险，但是扣掉未来通膨之后，也几乎没有任何利润的投资项目，这就是一件非常可惜的事了。而关于预设选项，还有另外一个要考虑的问题是，这些预设选项是否能够轻易地被改变？就像我们提拨多少钱进退休金，虽然有预设的趴数。但是我们其实是可以自己决定要增加或是减少多少。还有订阅服务，虽然预设是自动续订，但是我们也可以很简单的在网站上选择取消订阅，这样子的预设选项就不太会引发问题。不过在某些状况下，预设选项是会带来争议的，例如器官捐赠，在某些国家是采取默认制。意思就是，国家预设你是同意器官捐赠的，除非有人主动表明不同意捐赠，才会另外注记。而有些国家则是采取明确同意制，就是只有当民众主动登记，才表示他同意器官捐赠。采取默认制的国家，民众同意捐赠的比例高达九十九趴，这听起来是一件好事，对吧？不过，器官捐赠有个问题，就是通常器官捐赠的当事者都已经过世了，所以预设选项的同意是否真的代表当事者的意愿，我们是无从得知。而现在，即使是采取默认制的国家，也不会二话不说的就动手摘了当事者的器官，通常都要取得当事者家人的同意，这反而造成了家人的困扰。他们会疑惑，虽然预设同意没有错，但是这真的是他的意愿吗？还是他从来都不知道自己已经被决定了呢？像这种预设选项，在作者看来就不是一种好的推力。在书中，他们提出来了另外一种方法，他们把它称为提示选择制。这种做法还是要取得当事者的明确同意。但是他们会在这个过程中减少要去登记同一器官捐赠的阻力，例如把同一器官捐赠融入到某些换发证件的流程中，像是我们在换发驾照的时候，就一起询问你，诶，你要不要登记同一器官捐赠啊？这种推力的做法可以确保我们取得当事者的同意，来免除事后的争议。所以，虽然预设选项是一个很强大的推力工具，但是我们在使用它的时候，也要一并考虑它可能带来的问题。另外，还有一些推力是设计来帮助人们避免错误的。就像现在，如果我们下车没有关大灯的话，车子就会发出警示声来提醒我们，避免我们隔天才发现电池耗尽，没有办法发动。还有，现在我们去 ATM 提款的时候，都要先取回提款卡才能拿现金。这就是要避免有的人匆匆忙忙的拿走现金，却把提款卡留在机器里。女人的避孕药也有一个很聪明的设计。原本的避孕药是要吃三周停一周，但是为了避免我们常常搞不清楚什么时候应该吃药，什么时候不用吃。所以现在都会把第四周做成安慰剂，人们只要记得每天吃药就好了。这些设计都很简单，但是却能够有效的阻绝犯错的道路，让我们做出正确的决定。有的时候我们不做改变，或是懒得做选择，其实是因为我们不知道做选择会带来什么好处。这种时候，如果能够提供一些回馈，它就能形成一种很好的推力。提供回馈可以很简单，有时候光是揭露资讯就能很有效果。就像环保团体，它建立了污染的地图，人们可以简单的在网络上查到哪些企业有重大的环境违规记录，这就会对上榜的企业形成一种社会压力。使他们愿意去花钱安装能够降低污染的设备。还有一家电力公司，它是在电费上面加上了同一区域的邻居平均用电量。很多人在看到自己的用电量居然比邻居高的时候，就会开始自动自发的节约用电，结果就让人们的平均用电量减少了两趴以上。这种减少幅度可是等同于把价格提高了十趴的效果呢。这就是提供回馈的推力所带来的神奇妙用。好的，推力这本书就介绍到这里了。书中举了很多的例子来说明，如果推力设计得当的话。他们可以如何有效的影响人们做出设计者所希望的决定？你可能会产生疑问：哎，这些推力是否暗中在操纵我的决定啊？那它是不是侵害了我的自由意志呢？不过，我倒是觉得，就是因为人在做决定的时候常常有很多的弱点，而且不是理性的，所以我们才需要这些外力来帮助我们做出更好的决定。而且这些推力在民主社会推动政策的时候更加重要，因为民主社会没有办法强迫人民一定要做什么，所以最好就是要靠着设计好的推力，把大众引导到希望的方向上。如果我们每次都只靠生硬的法规的话，常常就只会事倍功半，社会就这样消耗在内耗上。所以了解人性真的很重要。如果你对行为经济学的理论感兴趣的话，我们之前还有介绍过相关的书籍，像是第十一集的橡皮擦计划、第二十二集的不当行为，还有第五十九集的如何改变一个人。大家都可以回头去听听这些集数，还有找相关的书来看哦。如果你对今天的介绍感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。下礼拜是我的生日，可能不会录音，所以我们有缘再会喽，拜拜。